0: 井出口直子の薬剤師 GO! こんばんは井出口直子です私がおります帝京平成大学千葉キャンパスはとっても緑が美しい季節になりました私の大学でも5月14日から第一期の実務実習生が出てきました彼らがより成長して帰ってくるのがとっても楽しみですさてこの番組は薬剤師の方々に役に立つ最先端情報をお届けしながら薬剤師の皆様を応援してまいります今月は薬剤師とバイタルサインをテーマにゲストをお迎えしてお送りします2回目の今回は先行的実践例と今後の展開に注目します番組を聞いていただければゲスト狭間賢治さんが提唱する薬剤師 3.0 の中身がよくご理解いただけるのではないかなと思っていますこの後早速ゲスト登場ですそれでは井出口直子の薬剤師 GO! 始めていきましょう井出口直子の薬剤師 GO! この番組は手羽製薬の提供でお送りします
1: 現場の皆様に信頼いただけるそんなジェネリック医薬品をお届けすることそれが私たちの願いです人生を微笑もうジェネリック医薬品の手羽製薬誕生しました
0: 「ジ口ネリッの薬剤師・ゴー井出口直子の薬剤師号。今月の番組テーマは薬剤師とバイタルサインということでえ今回もファルメリコ株式会社代表取締役社長の狭間健二さんにお越しいただきましたよろしくお願いいたしますお願いいたします今回からね聞かれた方のために簡単に前回のご紹介などをしたいと思うんですけれども、はい、まずはざまあ、狭間さん、まあ、今から10年ほど前にはざま薬局を運営するファルメディコ株式会社を設立され代表取締役に就任されています。これはざ、ねねはい、まあ、狭間さんはあの大阪大学医学部をご卒業されて、まあ、医師として、まあ、博士も取られていながら。薬局の経営者ということに今なられて、はい、で、まあ、現在はバイタルサインの講習会ですね、はい、セミナーなどを。やられていいるととうことですで前回は薬剤師が患者さんの体温や脈拍などバイタルサインを取るということの意味についてですね、うん、法的なことも含めお話しいただきました今日はですね、えー、今こう佐間さんがすごく積極的に取り組んでいらっしゃいます、まあ、薬剤師いう,こう考え方がありますね私もあのセミナーに行かせていただいても、はい、ぜひその話すごく良、はい、くて、まあ、何度でも聞き
1: たいぐらいなんですけれども、は
0: い、やはり薬剤師に伝えたいと思うことをぜひあのちょっとお話しいただけたらなと思うんですけれども。了解しました
1: 。はい、えっとですね。僕はあのいつも金魚鉢の金魚みたいですね。という印象を持つんですね。うん、あの、薬剤師さんってこう？いろんなことをしようと思うと、なんかどっかにぶち当たるんですよ。うん、で、それはこう見えない壁なんです。で、僕はその。うん元々薬局っっててていうのを言ってましてですね、えー、それは私の母が昔やってたのは漢方薬局の相談薬局洗剤とか生活用品を売ってる薬局、まあ、そういうふうな薬局を第一世代でそれから比べて今の調剤薬局って全然違いますよねでこれ第二世代と。えーうん、で6年生教育の小アカりきるものの中でコミュニティファーマシーっていう言葉があってでコミュニティファーマシーに対してはいろんな議論があるんですけどもおそ、えー、らく共通認識は今の専業型の薬局は、うん。はい多分コミュニティファーーマシーとととはは呼ばないいよねというところは何かこうありそうな気がするんですすね、うん、そうすると次世代型の薬局に行くんじゃないかとで僕はその次世代型薬局をまあ薬局第三世代ということで薬局 3.0 と言ってで調剤業務とそれから在宅療養支援業務ともう一つは、えー、プライマリーケアの部分で僕はここ最近スイッチ OTC だと思ってるんですけどもその3つの役割を持つ薬局がいるんじゃないかと思ってやってきたんです。でそれをやっていく中であそうか薬剤さんも変わらなくちゃいけないんだとすなわち薬局の側だけですね例えば社長らしくこの何々店にはどこそこ先生の処方箋をもらいながらどこそこの施設に行ってで何々を売ろうみたいなことだけでは社長が決めただけでは現場実は動かなくなっていうのも分かってあそうか薬剤さん変わらなくっちゃダメだわと。でそのツールルとして僕はバイタルサイタサンをこう彼女ら彼らに渡すとすごい変化してくる子が来たんですね、うん、すねなわち今まで処方箋を見てお薬を間違いなく早くお渡しするということに専念してた薬剤師さんたちが例えば在宅っていうのは僕そういった意味では非常にこの薬剤師さんにとっては興味深いフィールドだなと思うのはただ、うん、患者さんが亡くなってしまったりとか、うん、もしくは目の前で本当に劇的に良くなっていったりとか、うん、まそれを自分ののことのように悲しんだり、はい、心の躍動を旗で見てると「あ薬剤師さんって次の世代に変わるわと」と時あたかも6年生教育になって、うん、今までと違う薬剤師さんを生み出すっていうフェーズになった時に、はいまあ、そういった意味での第三世代の薬剤師ということで「まあ、薬剤 3.0」っていうのがいるなと。でじゃあ第三世代次世代型の薬剤師さんって何ですかっていうテーマにそこに直面した時に。はい僕は薬学的専門性に基づいて決断する医療人であってほしいと思ったわけですよ、うんすで, A、で、医療において決断ってすごい大事で、うん、例えば僕らの業界でももうちょうの手術しましょうって言ったらまあほとんどできるわけですよでただ18歳の女の子で右の角膚が痛いって言ってきて診察しながら本当にもうちょうかどうかで中水炎かどうかでこの中水炎は手術をするべきかかどうかでするとしたらどこの傷から入るべきかっていうことを全部決めていかないといけないわけですよ。うん、で決断をする人に医療チームの信頼なり人望はこう集まっていくなんか僕は医療の現場においてもまあこれ一般の社会においてもそうですけども決断する人というのは極めて重要なポジションに行っていくわけですよね。うんそういった意味では薬剤者にとって、薬学的専門性に基づいてぜひ決断をしてほしいと。で、それは、例えばお薬の容量であったり、えー、用法であったり、はい、材形であったり、そういった部分は僕たちが知らないところなので、それをぜひ決断をしてほしいと思ってるんです。で、それをじを決断するためには何がいるかというと、えー患者さんの状態がしっかり理解でででききてないとできないいとわけですよすなわちこの方はえん下の状態がこういう状態なので例えば「散財は向かないと思います」とか「錠剤じゃなくてこういう剤形されたらどうですか」とかもしくは胃ろうの状態なので胃ろうがつまらないようにするとこうされたらどうですかと。でこれはですねもう特にこのバイタルサインっていうのはその触ってはいけないというとこから真逆に触れてますからすごいこうエキサイティングすぎてあの薬剤師さんにしてみた時にですねちょっとこうドキドキしすぎてあのなんかその血圧を測ることにもしくは聴診をすることにその主義を習得することにこう目がいっちゃう,うんでそれはもちろん大事なんですできないと困るんですけどもでも患者さんの状態を把握するというための一つのツールでしかないということを、どっかで心の中に持っておいてほしいんですよ
0: 。あ,あ、それを目的にしない,くだ
1: さいそうです。えー、あの、僕いつも言うんですけど、うん、めっちゃ大事なんですけど。うん血圧を上手に測ることは大事なんですけどそのことどうでもよくって実は自動血圧計が測ればその値でもいいわけですそのただ僕はそれでも測ってほしいと思ってるとででもその血圧を測らなくても例えば園芸の状態が評価できるとか患者さんが今どういう状態であるかをこれ薬学的に評価をすると絶対に自ら決断する時期が来るんですよで、ぜひそのタイミングを僕はあの味わってほしい僕も自分で最初に患者さんに対してこの人やっぱり手術しますって自分で決めた症例とか今でもこの人にこの薬を足そうとか引こうとかっていうこと検査をしよう、えー、次の病院に紹介をしよう全部決めるそれの。やっぱり最初の頃の頃かは未だにやっぱ覚えてるものですねなんから是非その薬剤さんに僕はあれ医療の醍醐味だと思うのでこれは今この薬は切るべきだとかこの罪形はこうするべきだとかでそこの評価をするために是非自分の手で僕は患者さんの状態を評価をしてほしいと。でバイタルサインとかっていうのはもう本当にそのための一ツールにしか過ぎない。要は血圧を見た上で大事なのはどうして今その血圧がそうなっているのかとかどうしてその脈拍がそうなっているのかそれが自分が出している薬のがどんなふうにこの人に影響を与えた結果今これになっているのかということを頭の中でぜひですね見てほしいと思っているんですね。うん
0: よくあのおっしゃるこう螺旋なんですよよっておっしゃい
1: ますすすねそうそう,いうことですすなわち、はい、あの自分がそれがその後どうなってるのかっていうこと、うん、これはまあ薬剤処方的にも25条2というところで一応情報提供義務はありますよっていうことになってるんですけども、えー、それを薬歴管理で自分の仕事が終わりっていう,こう直線型の業務すなわち処方箋の応じが視点で薬歴記載が終点というところで、はい、それを針金のようにこう積み重ねていくとあの薬剤さんのその冒頭申し上げた金魚鉢から飛び出すっていうのはなかなか難しいと思うんですけどもでもその自分がその調剤した薬が例えば14日分であれば14日間ずっとこうその間患者さんと並走してきちっと飲めてますかもしくはちゃんと効いてますか。心配した副作用出てませんかということをぜひ患者と並走して見ていくでもし何かその兆しがあればそのタイミングで医師に先生やっぱりちょっとこの予見してたようなことが起こりかけてるとか、うんえー、そういった情報が医師に返ってくるこれは実は外来在宅を問わずは医師にとって非常に有益な情報だと思いますよね。そう
0: ですね義をなさいいっていうことええ
1: ぜひそのお医者さんにわざわざですね電話までして、うん、そのまま出せとこう言われた後ですね、うん、ぜひ僕しつこく食い下がってほしいと。ですなわち「えー、いややっぱり3日目4日目あたりが心配やと」と、えー、これはご自身の中での薬物動態的な知識の中でこの分量多すぎるこの多すぎるのはこの辺でこういういデータが出てくるはずや脈が上がってくるはずや血圧下がりすぎるはずやそこの辺での客観データを自分で取るんだっていうそこをぜひですね安全性で
0: ちょっとこう疑問があるつまり予測するからこそ疑義紹介をする。で、
1: そ
0: ,でそれをそのままじゃあ、医師に、いや、いいんだ、私といてって言われても、その後も、こ
1: う、追っていくという。そうですね。その中
0: に、そういった、こう、バイタルサインみたいなものを、
1: こう,う,う、見ながらですね。そうですそう、そうなんです、そこなんです。本当にね、もうツールなんですよ。じゃあね、目的じゃないんですわ。うん、で、そういうふうに、ぜひね、バイタルサインを捉えてほしいと、いうふうに思うんですけどね。うんうん
0: まあ本来のこう薬剤師の仕事をきちっとこうやっていくために、まあ根拠の一つとして捉えて、まあ他にもいろんなことをね患者さんの話からとか、まあ見ていく目で見ることもいっぱいありますですよね。そうです。その中で持つと、まあ薬剤師としては一緒にそれは強いこう道具になりますね。うん、ありがとうございます。えー、まあ最後にと言いますか。はい。メッセージを送っていただきたいと思うんですけど,ど
1: これから薬剤師さんに大事なのはですね謎解き能力だと思ってるんですよ謎解き能力、うん、ですなわちどうしてこの患者さんで、うん、あのこういうことが起こってるのかそれは聞いた例もそうです聞かなかった事例もそうですね、うん、なんでこんな風に例えば薬が早くなってるんだろうとかでそういうことが例えばまあ有害事象とか患者さんにとって不具合が起こった時が圧倒的に多いですけども、えー、我々もいろいろ考えるわけですよね、はい、あれなんでだろうとで、うん、それは僕たちはどうしても診断学、まあ、症候学診断学っていう方向から、えー、ともし脈が乱れるとすればっていう形でこう考えていくと。はいでそこでの今医療は日常的にこの国で行われてるわけですけどもそれを今この薬が出てる中でどうしてこんなことが起こるんでしょうねというそっちの謎解きまだなんですよ。で例えばあのジキタリス濃度がすごい上下してる人がいてで僕は総合作用かなとかもしくはコンプライアンスが悪いんかなって思うと。あの採血タイミングちゃいますすかって言われたんですよ、うん、つまり分布層と作用層がある。うん、で僕いつもあの往診に行く時間と、うん、あと午後に看護婦さんだけが回ってくれて採血してくれるタイミングと2つあったわけですよ。はい、でそうすると朝に飲んでて分布層にとった分と作用層にとった分とでは当然違う。う多分ね薬みんなね、うん、あの当たり前やんと思ってると思うんですけど医師からすると何<あ>で触れてんねんやろうとでそれが実は採血タイミングによりますよとか、うん、もしくはまあ相互作用でもいいんですけども、うん、その謎解きをですねぜひ僕は処方の前にしてほしいと言ってるんですよ。次処方を切る前に、うんうんで、それを処方が終わった後に、いや先生実は高校なんでこうしてください。っていうのが今の疑義紹介ですよね。で,で,で、そうじゃなくて謎解きは処方の前にしてほしいで。そうすると僕はそこで処方を変える意味っていうのはずいぶん出てくると思うんですね。だから是非その薬剤さんが患者さんの状態を見て、あじゃあ次の処方に向けた。こういう風に変えはった方がいいですね。とか、もしくは検査のオーダーもこういう風にされた方がいいです、ね。これって。共同薬物治療管理そのものもなんですよだからその CDTM がどうしてこれだけなんかこうエキサイティングに今入ってきてるのかっそれは僕はバイタルサインがあってフィジカルアセスメントに来て、うん、で CDTM に行ってると思いますけども,、はい、も中核にある概念はフィジカルアセスメントです、はい、だからフィジカルアセスメントするためのツールがバイタルサイン、うん、じゃあ、うん、フィジカルアセスメントができた結果何ができるかっていうと共同薬物治療管理に参画ができる。<う>でもこのの共同薬物治療管理の参画すら僕は目的ではない<ー>これはツールであってあ<ー>要はそうすることで患者さんにいい医療ができると、ね、だからそこへ向かってい、はい、行ってほしい<ー>だから僕はその次世代型かどうかど大きな転換は患者さんの状態が把握できるかどうかすなわちアセスメントができるかどうかアセスメントというのは言葉を返せば謎解きができるかどうかだと是非、まあ、そういうふうにこう皆さんも考えていただいて患者さんの状態が一体どうなってるのかそれを他の医師看護師患者さん家族に伝えるためには客観的データとしてのバイタルサインがいるというところにぜひバイタルサインをですね落とし込んどいていただくのがいいんじゃないかなというふうに思います
0: 、はい、ありがとうございます。バイタルさんにとって、それでもアセスメントをする。で、それがその謎解きを処方の前に出す。つまりまあ処方提案みたいな形になるわけですよね。ううもうそれをさえも目的ではなくて、もちろんそれはいい医療のためですから。私たち薬剤師の仕事が変われば医療が変わる
1: 。そうなんですよ。ううすよね、そうなんです。医療崩壊後の有力な階の一つが僕は薬剤師の職能拡大だと思っているわけです。皆さん方が変わっていただく。その変わっていただくことで。はい第三世代の薬剤師もそれ六年生の薬学教育を、薬剤師さんが一番どこで実感するかっていうと。僕はね、医師薬剤師関係だと思ってるんです。つま薬剤師患者関係は、そんなに僕は変わってくると、それ実感するのはもうちょっとあたたと思いますよね。で、今、先進的にやってはる人は、そういったところ、ちょっとこう実感している人がいるのでですね。この時期に医療ができることの醍醐味を味わっていただきたいなという風に。思います,
0: す。ありがとうございます。はい、なんかあのまあ六年生薬剤師っていうのはもうねそういうバイタルサインを学校でもうやるようになっては、ね、きていますけども、まあ私たち四年卒のね薬剤師の方がまだ圧倒的に多いわけですから、ももでもどんどんこれはできるなという,こう非常にこう勇気をもらったという感じがします。はざ、い、ま、はい、さんあの二回にわたりましてどうもありがとうございました
1: 。高度医療の薬から。生活習慣病のさまざまな医療の現場にジェネリック医薬品で貢献することそれが私たちの願いです人生を微笑もうジェネリック医薬品の手羽製薬誕生しました
0: 「ジェ今月のテー薬は薬剤師とバイタルサインということで狭間健二さんとの対談を2回にわたりお送りしましたいかがでしたでしょうかとっても将来に希望が持てる話でしたこの番組は毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送していますラジコドット .jp でもラジオ日経の放送は全国で聞けますまたこの番組は放送後にオンデマンドポッドキャストを配信しますぜひご利用ください番組へのご意見、メッセージは番組ホームページからお送りいただけます。お待ちしています。次回は6月13日の放送です。またまた素敵なゲストをお招きする予定です。どうぞお楽しみに。それではまた。井出口直子でした。井出口直子の薬剤師号。この番組は手羽製薬の提供でお送りしました。